0: Indul a klasszika legdoták rovatunk, itt van velem Békés Lili Veronika. Szia Lili, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szia Nóri. Ebben a hónapban Liszt Ferenc életét ismerhetik meg egy picit. Négy felé szedtük, és négy aspektusból mutatjuk be a hallgatóknak. Volt ugye a Liszt a Manium, aztán a zongorista, az és most mint Liszt a karmester érkezik. Nagyon kíváncsi vagyok erre is. Liszt milyen volt mint karmester, de még eljutunk ide, azért azt gondolom van egy kis előjáték. Igen, végül is mondhatjuk annak, szerintem az egy külön érdekes téma,
1: hogy egyáltalán a 19. században ez a karmesterség ez hogy alakult, és hogy miért éppen lisztát nevezzük az első modern karmesternek. Egyrészt én azt gondolom, hogy nagyon keveset beszélünk erről a témáról, a kutatásban is egyébként nagyon-nagyon kevés ennek a szakirodalma, különösen azért, mert a 19. században az, hogy és ezt nem tanították az egyszerűen nem volt. Igen, tehát ez ja, nagyon... Nagyon érdekes nagyon, és meg nagyon meglepő ő, igen. igen, de ez tényleg nagyon meglepő, hogyha arra gondolunk, hogy most meg fantasztikus iskolája is van. Én azt gondolom, hogy bevezetésként Érdemes esetleg abból kiindulni, hogy Liszt egyáltalán hogyan találkozott ezzel a karmesterséggel hogyan lett ő hivatásos hmm. karmester, és egyáltalán ez alatt az időszak alatt, amíg ő mind hivatásos, udvari karmester tevékenykedett, ez alatt úgy nagyjából mi történt, így egyáltalán a században, milyen előzményekre támaszkodott, és egyáltalán milyen zenekar volt ez, akivel dolgozhatott, vagy amivel ő dolgozhatott. Uh-huh. Na hova megyünk vissza pontosan? Hát most pontosan Weimarba fogunk visszamenni, a Vejmári nagyhercegségbe az 1800 50-es években,
0: uh-huh.
1: de egyébként már a Weimári udvarral és a Weimári nagyherceggel Lisa az 1840-es években, tehát a virtuóz korszakának az idején már megismerkedett. És első Miklós cárnak a húga, Mária Pavlovna nagyhercegnő volt ott akkor a feleség, aki egy hihetetlen művészetkedvelő nő volt. És az ő gyermeke, ez a Carla Alexander, akivel később Liszt egy nagyon szoros barátságot ápolt. És ennek a Kárl Alexandernek köszönhető gyakorlatilag az, hogy Lisznek felajánlották ezt az udvari, karmesteri pozíciót.
0: Ez micsoda, ezt is ki.
1: Különösen ebben az időszakban belegondolunk abba, hogy itt van Liszt az önálló, virtuóz karrierbe kezdő és rendkívül sikeres, egyébként tehetős valaki. Miért köti magát egy ilyen, egyébként a 18. században virágzó, de a 19. században már baromira elavult munkastruktúrába. Miért szerződik egyáltalán egy nagyhercegséghez? Miért? De valószínűleg az a válasz, hogy egyrészt érdekelte a feladat, amit uh-huh. Kárl-Alexander kínált, és ez az udvar kínált neki, másrészt pedig ez a személyes szimpátia. De maga ez a feladat, ez a misszió, amit ő közösen fel akartak éleszteni inkább, ez a, az egykori Weimar, mint a kulturális élet középpontja volt. Arra az időszakra tehető, amikor Goethe is és Schiller is Weimarban tevékenykedtek, mm-hmm. és ennek a Karl Alexandernek egyébként a nagyapja volt az ő munkaadójuk. Mm-hmm. És ezt a fajta ilyen gazdag szellemiséget, ezt a gazdag kulturális örökséget Na ezt próbálták valahogy újra visszahozni, tehát az unoka, mint egy ilyen kulturális örökségnek a az nagykövete, u, a nagykövete uh-huh. igen. Gyakorlatilag ezt akarták Lisztel együtt újraéleszteni, csak
0: egy picit zenei szempontból. Már is folytatódik a klasszik anekdoták rovatunk, a témánk Liszt a modern karmester. A klasszik anekdoták rovadban ugye legutóbb beszélgettünk a Liszt jelenségről, a Lisztmániáról, illetve arról is, hogy Liszt Ferenc, mint virtuóz, milyen képességekkel bírt, mint zeneszerző. Ma ugye arról beszélgetünk, hogy miért is nevezzük Liszt Ferencet az első modern karmesternek, és hogy egyáltalán milyen körülmények uralkodtak a 19. század közepén a zenekaroknál. Folytassuk a beszélgetést. Milyen volt
1: ekkor a zenei élet ott? Hogyha azt vesszük, hogy Vej már egy ilyen tizenezres lakosságú kisváros volt, akkor már sejthetjük, hogy annyira nem volt egy nagyon mozgalmas uh-huh. kulturális élete, bár lehetett volna, de nem volt. Egy színházépület állt rendelkezése, és ez a színházépület, ez egyszerre szolgált ki zenei igényeket és, és színházi igényeket. Egy épületben uh-huh. zajló gyakorlatilag az egész ku- uh-huh. nyilvános kulturális élet. Nyilván adott koncerteket a Weimari nagyhercegi udvarban, de hát ez nyilván a volt nyilvános koncert. Igen. Az még tetészte a bajokat, hogy maga a színház igazgatója sem igazán volt Liszt pártján, mert nagyon féltette az állását. nyilvánvalóan, és hát érezte, hogy, hogy mivel Liszt egy nagyobb név, nagyobb kaliber, ezért neki így fog a körömmel ragaszkodnia kell az állásához. Nem feltétlenül gondolom, hogy igaza volt, de mindazonáltal nem könnyítette meg Liszt-nek a dolgát. A zenekar maga, amivel Liszt dolgozni tudott, az, az pedig egy nagyon pici zenekar volt, ez 16 fő körülbelül. És nem is voltak hozzászokva ahhoz, hogy, hogy komolyabb kompozíciókat uh-huh. adjanak elő, nehezebb darabokat. És ez a színházigazgató volt az, aki egyébként őket vezényelte. Nem szakosodtak külön arra, hogy nagy zenekari uh-huh. koncerteket adjanak, hanem felvonások között a színházban ők játszották a zenét. Amit Liszt létre akart hozni, arra természetesen teljesen alkalmatlan volt ez a zenekar, kovarás volt, megpróbált. Nyilván mint mindig a legnagyobb probléma a pénz. Volt. Igen. Ha valakinek nagy álmai vannak, és különösen Kárla Alexandernek és disznek, akkor a világpénze nyilván nem elég. Itt meg egyébként sem volt elég, mert egy hatalmas deficitben volt maga a Weimári udvar is. Úgyhogy ö, nagy harcok folytak azért, hogy Liszt új zenészeket, minőségi zenészeket szerződtessen, és, és ezáltal fellendítse ezt a kulturális életet. talált valami új dolgot? Igen, hogyha azt mondjuk, hogy első modern karmester, uh-huh. akkor azért látni kell azt, hogy mi volt egyébként a karmester, Mit jelentett a garmesterség ekkor, ugye az 1850-es évekig? Nem sokat. Úgy érdekes
0: egy évként, hogy miért?
1: Egyrészt azért, mert ugye a 18. században, hogyha vezényelni kellett, vagy össze kellett tartani egy zenekartverseny, mi volt, stb., akkor általában vagy a billentyűs hangszer mellől vezényelt valaki, uh-huh. vagy a zenekar egy tagja, leginkább az első hegedűs uh-huh. állt ki, és uh-huh. akkor ő irányította a zenekart, és jó esetben a belépéseket, Ez a 19. században ez átalakult valahogy, mert aki vezényelt, az általában kiállt a pódiumra. Kicsit más is volt a eredezése a zenekarnak, tehát ez is Liszt és Wagner nevéhez köthető, hogy egyáltalán így van berendezve most uh-huh. a zenekar, a szinfonikus zenekar, mint ahogy most látjuk. Ez is egy újítás volt, amikor 1840-ben Félix Mendel Zombártoldi átvette a Lipcsei zenekarnak, a Gewandhaus zenekarnak az irányítását, és ő úgy vezényelt, hogy ütötte gyakorlatilag a taktust az első pár ütemig, vagy magára hagyta a zenekart, és így csináljátok, amit akartok gyakorlatilag, és már ez egy nagy újítás volt, hogy az uh-huh. első pártaktust és segítette. És ilyenkor érdemes szerintem abba is belegondolnunk, hogyha azt olvassuk, hogy nem értették, a korabeli közönség nem értette Beethoven zseniét, vagy nem értette mm-hmm. a kortás zeneszerzőknek a műveit, miért nem értette? Hát a zenekar nem tudta eljátszani a darabokat, tehát hogyan értette volna, amikor a belépések nem voltak rendben, próbálni kellett volna többet, az se volt nagyon. Mm-hmm. Liszt, amit bevezetett, az, az nem csak az volt, hogy, hogy szólamonként próbált a zenekarral, hogy uh-huh. megpróbált őket felhúzni egymáshoz, hanem az is volt, hogy ő végig gesztikulálta az egész koncertet. Most ahhoz képest, hogyha azt veszük, hogy pár évvel ezelőtt az volt az újítás, hogy az első pár ütemet uh-huh. taktusra végigütjük, ahhoz képest Liszt, hát valami teljesen új és modern dolgot csinált. Nyilvánvalóan valahol a kritikákat is megkapta. Innen
0: folytatjuk a klasszik anekdoták rovatot. Liszt karmesteri munkássága gyakorlatilag aktívan, ahhoz a tíz évhez kapcsolódik, amit vejmárban töltött, inkább csak alkalmilag vállalt karmesteri szerepet. Leginkább azonban az udvari karmesteri munkássága, amiről mindenképp érdemes beszélnünk. Folytasuk, új zenészeket is szerződtetett, hogy tudják azt a színvonalat hozni, amit ő elképzelt a fejében?
1: Igen, az első koncertmestere, az első hegedűs, ő József Joachim volt, akinek uh-huh. a neve az úgy gondolom, hogy sokak számára ismerős lehet, és ő Brahmsnak is volt a kamerapartnere, ő nem volt túl sokáig ebben a zenekarban, nyilvánvalóan azért volt mert Liszt megkérte, uh-huh. és mert
0: Liszt ott volt, de túl sok kihívást nem okozott neki. Milyen darabokat mutattak be, mivel kísérletezett, vagy mi volt a nagy belépéselisztnek, mint modern karmester? Nagyon sok fontos premier kötődik az ő nevéhez.
1: Elővett azért régebbi darabokat is, például többször vezényelte a Mozart Don Giovanniát, vagy volt Christoph Philippe akinek szintén klasszikus operáit vezényelte, de nagyon sok kortárs darabot is saját műveit is vezényelte. Ami azt hiszem, hogy a legfontosabb, az Richard Wagnernek nek az operái és a Richard Wagner kultusz elindítása. Mm-hmm. Ő mutatta be, ő nevéhez köthető például a Lohengrin, ami Wagnernek gyakorlatilag máig a, a legismertebb operája, ezt Liszt mutatta be. Ugyanis az 1850-es években Wagner operáit gyakorlatilag egyedül csak Liszt játszotta.
0: Wagner hosszú és bonyolult azért?
1: Egyrészt azért, másrészt pedig ő 1848-49-ben már mint politikai menekült. Németország területére nem léphetett be. Részt vett egy forradalomban, mint forradalmi ifjú, és ezzel igen csak nagy bajt hozott a fejére. liszt támogatta, próbálta megszöktetni, az nyilván sikerült is. Pénzt küldött neki, és úgy gondolta, hogy Wagner van akkora zseni, hogy minden támogatást megér. Wagnernek nyilván volt egy eléggé követelő és akaratos személyisége volt, amikor túlfeszítette a húr, de ami szerintem ebből a szempontból a legfontosabb az az, hogy valóban Liszt nevéhez köthető, hogy Wagner ekkora elismertséget szerzett Európa szerte.
0: Lisztnek az örökségeként tovább vitték a tanítványai azt, hogy milyen karmester lett. Igen, Weimarban egy kifejezetten
1: nagy tanítványi köre volt. A legfontosabb szerintem a Hans von büló a neve, akinek a neve már Cosima Wagner, uh-huh. hát Cosima von Büló néven ugye már elhangzott többször is. Hans von Büló ez egy nagyon-nagyon tehetséges karmester volt, és azt a metódust, ahogyan Liszt a zenekart, ő is tovább vitte. És ő például Gustav Málerre volt nagyon nagy hatással, mm-hmm. és Máler is, mint tudjuk, egy hatalmas újító volt.
0: A klasszik anekdoták rovatban mindig meghallgatunk valamilyen zenei részletet, gondolom ez így lesz ma is. Igen, ma is így lesz. Úgy gondolom, hogy kivételesen most nem
1: Lisztet fogunk hallgatni, hanem Wagner-t meg mm-hmm. fogjuk hallgatni a Lohengrin nyitányának egy részletét, Pont azt a részletet, ami Lisztnek köszönhetően vált az egyik legismertebb operájával. Claudio Abbadó fog vezényelni ezen a felvételen.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk jövő héten is. Akkor mi lesz a témánk? Liszt Ferenc a zeneszerző. Ezt nem hagyhatjuk. ki. köszönöm. Én is köszönöm.